0: Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín.
1: Buenas tardes señoras y señores oyentes, dos y un minuto de la tarde, día 11 de abril de 2022, comienza Deportes 4G. Aquí en Arroyo de la Encomienda en la 87.6 y en la 91.1 de Radio 4G Iscar y Tierra de Pinares para hablar de la actualidad del deporte vallisoletano, eh, de ese Real Valladolid eh, que se enfrentó al Club Deportivo Málaga eh, al Málaga Club de Fútbol, mejor dicho, y con ese empate que eh, eh, nos podía haber sabido mejor, ¿no? Mm, porque después de la derrota de ayer del Eibar, el Valladolid hubiese sido capaz de ganar. Eh, ahora mismo estaría líder, inalcanzable para el, para el Almería, y el Almería hoy le puede superar al Real Valladolid y alcanzar esa segunda plaza que tanto y tan deseada está, ¿no? Yo creo que el Real Valladolid cada vez tiene muchísimas más opciones de quedar primero, ¿no? Tal y como está todos los equipos de la parte de zona alta, de arriba, y lo difícil que es ganar, ¿no? Ya no solo en tu casa, sino fuera de casa. Pero hablaremos en unos eh, dos minutos para hablar con, con Roberto Antolín. para hablar y analizar ese partido de ese Real Valladolid. ...de ese Málaga-Real Valladolid... ...con esos fallos defensivos... ...con esos dos regalos que hizo el Real Valladolid... Eh, ...que le costó caro, ¿no?... ...le costaron dos goles... ...y al final Valladolid se le puso el partido... ...cuesta arriba... ...y en la segunda parte... Eh, ...pues pudieron remontar gracias a los goles de Son Baseman para, ...para llevarse un punto a tierras puzelanas... ...hablaremos también en la segunda parte... En el segundo cuarto del, del, del tiempo de deportes Con Sergio de la Fuente, el capitán del UMC Real Valladolid de baloncesto Para analizar un poco la trayectoria a lo largo que de la temporada ¿no? Ese primer paso por el UMC Real Valladolid de baloncesto de Roberto González Y ahora el cambio de mano de Paco García A ver qué posibles diferencias ha podido haber en ese banquillo ¿no? Esa tendencia, una tendencia un poco... Eh, diferente a la de otro entrenador. Hablaremos también de balomano, con esa victoria del Aula Caja Rural por 10 goles de diferencia, y nada, recordaremos que el Atlético de Valladolid Recoletas eh, no pudo disputar su encuentro, ya que el equipo delante que era malagueño tenía varios de sus jugadores con COVID. Hablaremos también a la segunda parte del, 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 del tiempo de deportes con Carlos Patino para contar eh, pues victorias, sendas victorias de los equipos vallisoletanos, tanto del Silverstone El Salvador como del BRAC, que entre pinares y tenemos alguna que otra protagonista de las chicas del Silverstone El Salvador que, alzaron esa copa que también estuvo el alcalde, estuvo el concejal de deportes de la ciudad de Valladolid eh, en los campos de Pepe Rojo alzando la copa de campeonas y ese ascenso que consiguieron a división de honor eh, nada, hacemos un pequeño alto de 30 segundos y nos metemos ya con eh, Roberto Antolín
2: Toda la información deportiva de tu ciudad aquí en Radio 4G Valladolid
1: Pues aquí seguimos, dos y cinco minutos de la tarde, hablaremos del Real Valladolid ahora mismo, en los próximos diez minutos hablaremos del partido de disputado el pasado sábado y como el Viernes Santo es festivo en esta localidad nuestra, en Valladolid, en Arroyo de la Encomienda y en nuestra región, eh, hablaremos también de la previa del Real Valladolid con el Almería ¿no? y para eso estaremos en contacto con Roberto Ontolín, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes de 4G Valladolid.
1: Roberto, ¿sabor agridulce con ese empate en Málaga o sabor dulce, no? Porque el Eibar le recortamos un punto. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que es muy positivo, a pesar de los dos errores groseros de una defensa que en su día fue de primera división, la formada por Kiko Olivas y Joaquín, esto demuestra que en el mundo del fútbol, el tiempo no pasa igual que en otras profesiones y que dos jugadores que eran indiscutibles siendo la pareja de centrales titulares en primera división, a día de hoy no están ni para ser la pareja de titulares en segunda división. Joaquín y Kiko Olivas no están para jugar como titulares en el Real Valladolid. Dos errores muy groseros que le restaron al equipo dos puntos, pero yo me quedo con la parte positiva, que en un partido que estaba todo perdido, con un 2-0 en contra, el equipo supo sobreponerse y empatar a dos. E incluso se pudo haber llevado la victoria y también pudo caer derrotado. Si el delantero que tiene el Málaga está en forma, pues hablaríamos evidentemente de otro resultado, porque tuvo dos ocasiones muy claras que volvió a demostrar que ni Kiko Olivas ni Joaquín están ya para estos
5: bailes.
1: Preocupante, entonces, los errores de la defensa vallesoletana y dos regalos que fueron muy regalos, ¿no? Para, para un equipo que está disputando el ascenso directo, no se puede permitir ese lujo de hacer esos dos grandes regalos, sobre todo el segundo, ¿no? El segundo, nada más empezó la segunda parte. Para mí, creo que es un error de concentración o de, de estar un poco más atento a la jugada. ¿Dónde va Masip? ¿Dónde va Kiko Olivas con cuando ya estaba Joaquín? No lo sé, no lo sé. En fin, yo creo Creo que es un poco error de casi concentración. Luego, eh, eh, no sé, despejamos, le damos a, a, un, a un contrario a la pelota. Claro, el contrario nada coge un poquito de ángulo y, y a puerta vacía, pues tampoco era muy difícil, no, marcar ese gol. La portería es muy grande cuando no estás enfrente a ella y así también tienes mucho ángulo, no, también, Roberto.
2: Hay que agradecer que Adrián López era un futbolista que estaba retirado del fútbol, que el Real que que el el Mallorca, perdón que el Málaga tuvo que repescar al jugador del retiro porque no tienen dinero para firmar a otro delantero, y si no estaríamos hablando de una derrota del Real Valladolid, porque tuvo dos ocasiones muy claras de empujarla. En una no se atrevió a tirar y en otra solo era matar eso. Nos habla un poco del estado de forma actual de Kiko Olivas, que después de la lesión no ha vuelto a ser ni mucho menos el jugador que fue, no llega ni a la sombra de lo que fue en su día, Kiko Olivas, y de Joaquín, que evidentemente está sin falta de confianza y sin ritmo de partidos. Esa pareja de centrales no puede volver a jugar de aquí a que termine el campeonato. Yo creo que la pareja, a día de hoy, de centrales titulares en el Real Valladolid es la formada por el Yamik y Javi Sánchez. Esa es la pareja de centrales más solvente que puede tener a día de hoy el Real Valladolid y yo es que me quedo con la parte positiva me quedo con la parte positiva de encontrarme a un son Weissman que aunque en la primera parte le sacaron dos ocasiones muy claras y el portero estaba haciendo el partido de su vida, el portero del Málaga no se rindió nunca nunca tiró eh, los guantes y en la segunda parte consiguió marcar dos goles uno de un córner que pone monchu medido a la cabeza de un son Weissman que no tiene ni que saltar porque los centrales no saltan del Málaga y un segundo gol que el mérito se le otorga, aparte de Alson Baisman, que no paró de intentarlo y no se rindió en ningún momento, a un Gonzalo Plata que si no está jugando de titular en estos partidos es debido a que el Real Madrid no va a ejecutar la opción de compra que tiene al final de temporada y Pacheta, bajo el criterio del club, prefiere contar con jugadores que sí va a ejercer esa opción de compra, como son los casos de Monchu y de Iván Sánchez o también llamado Ibi.
1: Pues la verdad que sí, ¿no? Eh, no sé, es un poco Gonzalo Plata el que casi revolucionó un poco el encuentro, ¿no? Y a raíz de ahí vinieron los dos goles del Real Valladolid, sobre todo el segundo, ¿no? Una gran jugada de, de él apurando la línea de fondo y dándose pase a primer palo donde, donde estaba Son Beisman para empujar adentro, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un delantero. Y luego, hombre, participando más en el juego, yo creo que Puede dar más de sí eh, Gonzalo Plata eh, saliendo en la segunda parte y puede equilibrar mucho a las defensas de los rivales, ¿no? Eh, ¿Tú crees que es buen repulsivo Gonzalo Plata para sacarle en la segunda parte en vez de titular?
2: Eh, yo pienso que si el Real Valladolid eh, ejecutara la acción de compra, jugaría como titular, como ha venido jugando siempre. Pacheta eh, era uno de sus once intocables, Gonzalo Plata, ...en su calidad futbolística no se le discute... ...otra cosa es la forma de ser que tiene... ...fuera de los terrenos de juego... ...y si no está siendo así... ...precisamente es porque... ...saben que no van a ejecutar la hacienda de compra... ...pasa lo mismo con el caso de Sergio León... ...Sergio León venía siendo uno de los fijos... ...de repente la gente se pregunta... ...¿y por qué ha dejado eh, de ser titular?... ...pues mucho tiene que ver las directrices... ...que desde el club le están dando a Pacheta... Eh, ...diciendo a estos jugadores... ...no les vamos a comprar al final de temporada... Eh, otros casos como son los de Monchu Que tiene una opción de compra obligatoria en su contrato Si el equipo asciende a primera división Pues evidentemente por eso están jugando Aparte ya del rendimiento deportivo que tienen dentro del verde Que yo pienso que es lo que debe priorizar no A la hora de, de alinear a un jugador de fútbol Pero Gonzalo Plata es un jugador determinante Tanto si sale de inicio Como evidentemente si sale ya con las defensas Rivales más cansadas Todavía sus cualidades futbolísticas son mucho mayores, porque es un jugador que tiene velocidad, tiene descaro, tiene uno contra uno, es un jugador determinante en segunda división, es internacional por la selección de Ecuador y uno de sus mejores jugadores.
1: Pues sí, la verdad que sí, es uno de los mejores jugadores. Eh, Cambiando de tema, vamos a dejar el partido del sábado a un lado y quería preguntarte por el. ¿Cómo se te antoja a ti el partido del próximo sábado ante la Unión Deportiva Almería? Roberto.
2: Va a ser un partido clave, una final. Es una final por el ascenso, sobre todo por el ascenso directo. El Real Valladolid tiene que tener en la mente y en la cabeza que si ese partido sale con la mentalidad adecuada, puede dar un, un golpe definitivo a al, la al Almería y, y colocarse ya prácticamente con el 99,5% de posibilidades de ascender de forma directa, porque se quitaría a un rival directísimo, como ha sido la Almería, que no olvidemos que llegó a estar 12 puntos por encima del Real Valladolid, cuando era líder destacado de la Liga Smart en segunda división, y sería un golpe casi definitivo, por no decir definitivo del todo, aunque tiene un calendario muy favorable en la Almería en las últimas jornadas, para ascender de forma directa. No puede fallar más cómo fue el partido de la primera vuelta del Real Valladolid y de la Almería, que le expulsaron un jugador que fue Oscar Plano y que tiene el gol a Verás perdido con este rival. La gente tiene que, que entender la importancia del partido. Yo no entiendo mucho la promoción esta que han hecho desde el club. Yo creo que eso no es bueno para intentar llenar el campo. Eh, no lo entiendo. Eso de los cuatro partidos... Eh, no lo sé. No, no, no entiendo esa publicidad. Porque si tú quieres llenar el campo, tienes que dar a la gente una promoción verdadera y real para ese partido concreto. Eh, con el estadio lleno, con José Zorrilla lleno, te aseguras... Casi marcar el primer gol.
1: Sí, yo creo que yo creo que mi opinión es al respecto de la promoción que ha hecho el Real Valladolid, ¿no? lo comentábamos antes en el anterior programa de, de Óscar Arratia, eh, yo creo que eh, eh, lo que quiere el Valladolid es llenar sobre todo este sábado. no O sea, el partido importante es este sábado y crear esa inercia ¿no? y, y enganchar a la gente sobre todo de este partido que tiene miedo de que los socios o que la afición vallisoletana, siendo el día que es y las fiestas que son, puede haber menos entrada en Zorrilla de lo esperado. Entonces, para mí, yo creo que el enganche es este sábado, y a partir de ahí que puedan venir los siguientes los siguientes eh, encuentros y que pueden enganchar más a la afición vallesoletana. Esa es mi opinión, pero sí que es cierto claro, que es un pues poco entonces, raro.
2: Lanza la promoción para este partido concreto, porque eh, de esa otra forma son cuatro partidos, es un dinero bastante importante. Tú imagínate una familia... Mm. Eh, es un, es un dinero bastante importante para algunos partidos que sí si todo va bien el Real Madrid asciende pero ¿quién me garantiza a mí que los otros tres partidos eh, si el Real Madrid asciende de forma directa van a servir poco más que para preparar el playoff eh, y la gente igual no se encuentra motivada para acudir a esos encuentros yo lanzaría la oferta si realmente te interesa que vaya la gente a este partido concreto, a esta final frente al Almería para ese partido no condicionando y obligando, entre comillas, a la gente a acudir a los otros partidos. No lo sé, yo lo veo desde el punto de vista. Desde la, desde el punto de vista del club, lo entiendo. Pero si tú quieres llenar el estadio en ese día concreto frente a la Almería, no lo sé. Yo creo que no han pensado mucho en el aficionado.
1: Pues eh, sí que estoy un poco contigo en ese aspecto. La verdad que no han pensado con, con, para el aficionado, ¿no? Han pensado un poco más egoístamente para el club, pero bueno yo tengo la sensación de que han querido pensar para este próximo sábado este fin de, fin de semana, siendo este día tan, tan complicado en Castilla y León pero sí que querían compartirlo ya un poco y decir, bueno, pues hacemos un paquete de cuatro partidos, que es cierto que para las familias es un es un importe muy importante, pero yo creo que lo que tienen que haber hecho es, vamos partido a partido, como se dice, no ahora, vamos a este partido y al siguiente ya miraremos a ver. Y si y si el, si el último, pues hay que hacer otra cosa porque esto es una fiesta o es un calvario, no lo sabemos, todavía esperemos que sea una fiesta, pues ya se, se organiza de otra manera. Pero bueno, vamos a dejar que yo creo que el el club ya va estudiando este tipo de cosillas eh, ya unos días, unas semanas, y, y bueno, esperemos que les que les salga bien. Roberto, ¿algo más que añadir?
2: Bueno, decir que las lesiones de Son Weisman, con el que pude hablar después del partido, le mandé un, un mensaje, un WhatsApp, a él y a su agente para ver qué tal se encontraba el jugador. Y me dijo que por él, va a esperar a las pruebas médicas, evidentemente, pero que él se encuentra muy bien y que él está preparado para la final, del próximo partido frente a la Almería y en su cabeza solo está ser el pichichi, como le digo yo, de la Liga Smartbank el máximo goleador, y está solo a un gol ya, solo está a un gol del máximo goleador. A él, su objetivo, ser el máximo goleador de la Liga Smartbank y lo de Monchu me transmiten que también es algo sin importancia que casi con toda seguridad, si Pacheta así lo cree conveniente, podrán salir de inicio... Frente a la final contra el Almería, que es el gran partido que está esperando todo el mundo.
1: Esperemos que así sea y que por ganas de Son baseman no le va a faltar, porque lo sabemos, le conocemos un poco, sabemos la forma que tiene de que ser este este chico, ¿no? que es muy ambicioso, de hecho hoy lo demostró en el otro día, cogiendo ambos balones del fondo de las mallas, marcando él y animando a todos para, para lograr ese, ese gol que nos diera la, la victoria al equipo. Pero bueno, vamos a esperar, me imagino que estarán esta semana entre algodones, los dos, eh, los dos o, 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 la, o la defensa también estará entre algodones porque hay que recordar que también están tocados el Yamik que con esa lesión que vino de la selección marroquí y Javi Sánchez, pues eh, tenemos prácticamente a mi equipo tocado y eh, esta semana es una semana muy importante para estar entre algodones y tener a los máximos efectivos posibles eh, para, para disponibles para el próximo sábado ante pues esa final ¿no? que decimos ya todos, ante el, la Unión Deportiva Almería.
2: Pues sí, vamos a ver cómo acontece el partido, este gran partido que va a ser una auténtica final y esperemos que el Real Valladolid dé ya un golpe en la mesa definitivo para esta temporada que se nos está haciendo bastante larga en segunda división y podamos celebrar el retorno del equipo vallesoletano a la categoría de oro del, del fútbol español, que como digo, la segunda división se hace muy larga y eso... Sin el playoff de ascenso.
1: Pues sí, esperemos que así sea. Roberto, ha sido un placer contar contigo y muchísimas gracias por tu colaboración y un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo y feliz Semana Santa para todo el mundo y cuidado con el coche.
1: Igualmente. Chao.
0: Fuera la metus, con las emociones dentro del pecho, con las ilusiones en los reflejos. Camino por el humo espeso del sol, regalo mis canciones fuera la mente, con las emociones dentro del pecho, con las ilusiones en los reflejos. La vida que estás viviendo. Solo se vive una vez No dejes pasar el tiempo, no No te dejes someter 2 no pues la la
1: no y 20 minutos de la tarde. Bueno, pues cambiamos de tercio, dejamos el fútbol a un lado y nos pasamos ya al mundo del baloncesto que esta jornada eh, no ha habido baloncesto porque era la final de la eh, Copa en Liga Oro Con un ganador que es el en Granada Y bueno, pues no sé si será sorpresa o no Pero bueno, ante todo pronóstico eh, O pronóstico, bueno, porque al final es el líder de la, de la categoría Y para hablar un poco de baloncesto También tenemos al capitán del UMC Real Valladolid de baloncesto A Sergio de la Fuente Sergio, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Sergio, ¿qué tal? Eh, vamos a hablar un poco de la Copa y ahora hablamos también de lo que nos ataña a nosotros, ¿no? Eh, ¿Sorpresa o no sorpresa? Porque, bueno, es el líder, ¿no? El Granada ahora mismo.
5: Bueno, a ver. Eh, eh, han, han jugado dos, eh, dos partidos muy seguidos. Eh, los dos en Madrid. el la primera Copa, eh, la primera parte está muy bien estudiantes. Luego Granada se mete en partido y pierde en los últimos instantes la Copa Princesa. Y luego en Liga... Pues el otro día gana Granada en un partido que muy defensivo y al final se va a Granada. ¿Sorpresa? Bueno, a ver, son los dos equipos que conjunta con Girona los que mejor están actualmente. Entonces, bueno, pues tampoco es una sorpresión. Creo que podrían ganar los dos.
1: Bueno... Eh, dejamos eso a un lado y vamos a lo que nos ataña ahora. Eh, bueno, el miércoles tenemos un partido, tenéis un partido en Alicante, creo que es un partido bastante factible para la racha que lleváis ahora mismo, eh, a las nueve menos cuarto de la noche, y bueno, me imagino que habéis tenido tiempo para prepararlo y para cambiar el chip un poco, ¿no, Sergio?
5: Sí, bueno, la verdad es que al final... Eh, nos está pasando este año que todos los parones del mundo mundial nos están pasando este año eh, se para la copa luego al siguiente partido que es contra Alicante, Alicante no tiene pabellón y nos lo retrasan tres días más o cuatro días más sí. y al final bueno pues eh, eso viene bien porque así con Paco que es el entrenador pues tiene más tiempo él para meter sus cosas, entrenar y hacer eh, tener tiempo pues, para preparar el partido y, y meter sus cosas y, y así bueno, pues, llegar mejor al partido pero bueno, también el, el jugador de aquí es jugar y no estar 15 días parado y ahora en 5 días jugar dos partidos pero bueno, es así la liga ¿eh? y, y lo y tenemos que asumir e intentar ir a ganar Alicante y luego aquí contra Iraú.
1: Eh, ¿Ha habido mucho cambio de Roberto a Paco? Eh, no sé, ya sabemos que cuando la pelotita no entra eh, es muy complicado, ¿no? Y No sé, la mentalidad de uno u otro totalmente diferente. Eh, ¿Qué habéis notado en el vestuario?
5: Bueno, a ver, son entradores totalmente diferentes. Eh, son, es, son, es la antítesis del baloncesto, ¿sabes? Pero pero bueno, oye, al final... Al final cada entrenador es cada entrenador, cada, cada uno quiere quiere llevar, quiere meter sus cosas y bueno, pues al final, eh, bueno, pues eh, sí que hay diferencia, evidentemente, son, son, Paco es un entrenador de carácter y, y Roberto no tiene ese carácter, pero bueno, es, al final el, en el vestuario pues eh, ha, ha habido un cambio, ha habido jugadores que, que no han pasado adelante y bueno, pues eso ya notan los resultados también.
1: Pero el vestuario está unido, ¿no? Desde el primer momento, eh, sí, Sergio, el vestuario sí, sí, sí. nunca ha habido ningún problema entre vosotros, ¿no? Aunque cada uno de vuestra madre y vuestro padre, evidentemente, porque ya sabemos que hay muchos chicos de muchas nacionalidades, pero que el vestuario siempre ha estado a una, ¿no? De hecho, en la rueda de prensa de Roberto, pues estaba todo el equipo, ¿no? En la rueda y había gente bastante emocionada.
5: Sí, sí, no, no, está claro, una cosa no quita la otra. Eh, porque que una cosa es que los estilos de Roberto y Paco sean diferentes Y otra cosa es que el equipo no esté unido o No estuviera con Roberto eh, Desgraciadamente el deporte es así Y cuando no se gana eh, Pues eh, es como que tu trabajo no está bien hecho Pero no,
3: eh, eh,
5: Roberto, otra cosa no Pero el día a día el, el equipo entrenaba muy bien Y, y, y entonces bueno pues entonces por eso todo también costó tanto al club eh, destituirle porque se estaba entrenando muy bien lo que pasa que luego en los partidos pues no no estábamos no estábamos realmente eh, no estábamos realmente eh, consiguiendo lo, los resultados óptimos pero el vestuario estaba con Roberto es más que, el que eh, pocas veces o yo nunca lo había visto que tenía un entrenador y, y todo el y todo el equipo le estaba apoyando y y, y bueno pues yo desde aquí solo lo dije en persona pero bueno pues se lo diré a veces que haga falta que lo siento porque creo que los jugadores no hemos estado a su altura pero bueno ya es una etapa pasada y ahora tenemos que mirar hacia adelante estar con Paco y, y intentar ganar los máximos partidos posibles para ver intentar meternos en, en playoff
1: bueno, pues es lo más importante, que bueno la dinámica ha cambiado de lo que sea, o lo que el deporte a veces, muchas veces no puedes cambiar a 12 jugadores, tienes que cambiar solo a una persona, que en este caso es el entrenador. Y bueno, yo, yo me quedo también con la frase final, ¿no? que este equipo con Roberto o sin Roberto se iba a salvar, e independientemente que luego se entre en playoff o no. Entrar en playoffs es dentro del objetivo. Yo creo que todavía tenéis muchas posibilidades, tenéis posibilidades, no muchas, pero tenéis posibilidades de entrar todavía. Y yo creo que ahora mismo ese es el objetivo que os marcáis, Sergio.
5: No, primero el objetivo es la salvación, evidentemente. Sí. O sea, que la salvación esté matemáticamente conseguida. Ese va a ser el objetivo principal. Pero que eh, desde el principio que lleváis en este el club, eh, el objetivo principal tiene que ser casa a salvarte y una vez que se ha salvado, pues ya ir mirando hacia arriba. Evidentemente, eh, yo soy una persona muy ambiciosa, y entonces eh, yo me quiero meter el pilló y no mirar hacia abajo. Eh, para mí lo más importante es mirar hacia arriba e intentar conseguir las mayores victorias posibles, no para salvarnos, sino para entrar soy yo Pero Realmente el objetivo principal es salvarse.
1: Bueno, tenéis un calendario que no es del todo desfavorable, eh, hay partidos difíciles como todos, yo creo que ahora mismo no hay partido fácil como se suele decir, pero hay partidos bastante entre comillas asequibles y yo creo que el equipo se ha cargado adelante, yo creo que ahora mismo pasado mañana el encuentro con Alicante tenéis una piedra de toque eh, que os va a marcar un poco. Y yo creo que si sí, este partido, que estoy convencido que sí que lo vais a sacar adelante, el del próximo domingo aquí con, con el equipo vasco, con... Miraui. Con... Sí, eh, el, vais a sacarle adelante y con la afición muchísimo más, ¿no? Eh...
5: Sí, esperemos que el domingo, sé que es un día muy difícil porque es domingo Semana Santa, eh, mucha gente está afuera o vendrá justo este de vacaciones, estarán de semana santa pero espero que haya una buena entrada y que, y que nos apoyen porque necesitaremos al, al a la afición para para estar juntos y intentar conseguir la victoria
1: Estoy seguro que sí, que lo vais a conseguir, eh, Sergio, y nada, que tengáis mucha suerte de aquí a final de temporada y que seáis un, 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 un fuerte equipo, un, un investor unido, que sé que lo sois y que, y que lo consigáis, que el objetivo, aparte de salvarse, que es eh, ojalá os metáis en, en playoff. Sergio, un fuerte abrazo.
5: Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta
1: luego.
0: me ayudaste tanto esfuerzo que yo te debo mi libertad Salí de estas nubes negras y ver la luz que hace soñar Se fueron meses de soledad donde aprendí a valorar Vendava cuando sientas el deseo de tener que abandonar no te rindas puedes ganar y juntos
1: 2 y 29 minutos de la tarde. Un apunte de Balomano. Las chicas del Aula Caja Rural ganaron 37-27 al Balomano Salud de Tenerife en el pabellón Huerta del Rey, que no tuvieron más eh, complicaciones las chicas de Miguel Ángel Peñas. Recordar que el Atlético Valladolid-Recoletas tuvo que aplazar su encuentro... Por los eh, diferentes casos COVID que tuvieron eh, el equipo de Antequera de Málaga, y este partido queda aplazado aún sin fecha todavía definida. Eh, eh, las chicas de Mil Ángel Peñas, el aula Caja Rural. Se queda de momento en tierra de nadie Han conseguido dos puntos más Pero eh, ni por arriba ni por abajo Yo creo que estarán preparando básicamente la copa Que es lo que les gusta últimamente La copa de la reina Y que es a final de este mes eh, Principios del mes que viene Y seguramente quedarán el do de pecho en, en esa competición tan importante. Hacemos un breve alto y nada, y nos metemos ya con nada en 30 segundines. Con el mundo del rugby, que tenemos muy buenas noticias y además, eh, muchas protagonistas. Sí, sí, protagonistas, el sexo femenino. Hacemos un pequeño alto de 30 segundines. Y en breve estamos ya con el rugby.
4: Envíanos un WhatsApp a Deportes 4G 681 07
0: 2297.
1: Beat con Carlos Patino En Deportes 4G Buenas tardes, Carlos Muy, muy buenas tardes, Rubén Aquí te tenemos para que nos cuentes esas alegrías que ha habido este pasado fin de semana Ayer, domingo, el sábado Sí, el... bueno,
4: fue una alegría un poco aplazada, digamos, la de ayer o en el tiempo, porque ya sabíamos que iba a ocurrir, las matemáticas ya decían que estaba hecho el ascenso de Creal y El Salvador a la Liga Iberdrola, a la División de Honor, pero la explosión de júbilo de ver por fin a las chicas del club blanquinegro con su copa de campeonas y con, y con sus medallas pues, pues fue, fue espectacular para el rugby vallisoletano ayer y, y bueno además a lo campeón. 53-3 frente a BUC Barcelona la última jornada, dijeron no, no, nos vamos a despedir de la división de honor B femenina a lo grande, ya que, ya que hemos hecho una temporada casi perfecta pues vamos a hacerlo hasta el último día y, y se pusieron a la tarea y lo consiguieron, partido bueno dominado de principio a fin por, por las blanquinegras y Consiguen, pues eso, el, el ascenso acabando como, como lo diréis si y habiendo, eh, habiendo perdido un solo partido de 14. Y además eh, ante un rival de los fuertes, ¿no? Buca ha estado toda la temporada en la zona alta, eh, solo se ha descolgado al final. De hecho, durante mucho tiempo pareció que era el equipo que iba a acompañar a Creal y a El Salvador eh, en la lucha por la división de honor. Eh, ya sabemos que el. Campeón de, de esta división de Honor B femenina consigue el ascenso directo. El segundo clasificado eh, juega. jugará eh, una promoción contra el penúltimo clasificado de la Liga Iberdrola. En este caso, esa promoción será eh, Club Polideportivo Les Abelles. contra Club de Rugby San Cugat, que es quien ha quedado séptimo en. en la máxima categoría. Y. Buc Barcelona, como digo. Tuvo pinta durante gran parte de la temporada de que iba a ser el acompañante de, de Creal y El Salvador en esa lucha por estar en, en la máxima categoría. Finalmente no, no ha podido ser para las barcelonesas, pero, pero bueno, eh, sí lo ha sido, que es lo que más nos importa y más nos alegra a nosotros para, para las vallisoletanas. Valladolid vuelve a tener rugby de la máxima categoría. En, en femenino tenemos a uno de los ocho mejores equipos femeninos de España otra vez tres años después y, y la verdad es que la alegría para todos los que eh, queremos a este deporte, pues es, es máxima. Es, es
1: una máxima. alegría y, y más en la época que estamos, ¿no? Que, sí. que es todo cada vez mucho más difícil, el mundo del deporte. Y el mundo del deporte, sobre todo, que no es tan no tiene esos recursos económicos tan altos como puede ser el rugby, ¿no? Que... Y,
4: y muy competitivo, porque parece, puede parecer que no, pero... Está apretadísima la, la competición, tanto en la Liga Iberdrola como en la división de honor B femenina. Es que lo que ha hecho Creali y El Salvador este año es, es de nota, pero de nota muy alta, de, de además. El
1: sombrero, además, de verdad. Sí, sí,
4: sí. Es que pff, ha tenido partidos de rozar la perfección el, el equipo de, de Freddy Roberti, pero... Voy a dejar de echarles flores, aunque, aunque se merecerían que, que siguiese. Sí, 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 seguramente. Porque a lo mejor hasta me echan la bronca nuestras protagonistas, por, porque yo creo que al otro lado del teléfono tienen que estar hasta coloradas ya, eh, pero, pero bueno, es que se lo merecen. Y es que nos esperan eh, dos jugadoras que han sido fundamentales, eh, tanto en el presente como en la trayectoria de todos estos años de Crealia El Salvador. Saludamos ya a Carmen Fernández y a Trina Moir, jugadoras de Creal y El Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. Aquí
3: estamos las dos y muchas gracias,
4: Carlos. Eh, lo primero, por supuestísimo, enhorabuena por, por ese ascenso que os lo habéis currado desde el principio, desde, desde la primera jornada. Eh, dijisteis, no, 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 que estamos aquí, que nuestro sueño, como llamabais, era... ...la división de honor... ...y el sueño se ha hecho realidad.
3: Sí, la verdad es que sí... Eh, ...llevábamos... ...ya mucho tiempo trabajando en esto... ...y con este sueño... ...desde el año pasado incluso... ...y, y lo hemos ido logrando poquito a poco... ...paso a pasito y, y... de la mejor forma posible... ...de nuestro parecer.
4: Se lo preguntamos el otro día... ...a, a vuestra compañera Patricia Carreño... ...cuando estuvo con nosotros... Y, pero os lo quiero preguntar también a, a vosotras dos, ¿cuándo visteis que podía ser real del todo, que, que estaba ahí, que se podía materializar ese ese ascenso?
6: Pues yo creo que desde el principio, o sea, realmente yo creo que lo tuvimos las cosas muy claras y, y bueno, planificando las cosas gracias al staff, pues al final siempre lo hemos visto Ahí, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que la primera parte, la primera parte de la temporada, ¿no? Que realmente hemos estado ahí marcando diferencia y bueno teniendo las cosas claras y, y hemos trabajado muy bien hacia allá.
4: Uh -huh. O sea que lo teníais claro desde el principio. Hemos de confesar los dos, tanto, tanto Rubén como yo, que aquí, en Deportes 4G, no dudábamos de que esto iba a pasar, de que ibais a acabar en la Liga Iberdrola, pero bueno, no por ello la alegría ha sido menor. Sí que quería hacer un, una, una vista atrás, un, un momento, porque tú estuviste en el anterior ascenso, Trina. Eh, ¿Cuál es la mayor diferencia que, que hay de la otra vez que llegó a la máxima categoría, Creal y El Salvador?, ...a este ascenso de hoy, en estos tres años?
6: Uf, yo creo que sinceramente ha sido un cambio de, de mentalidad, ¿no? Yo creo que realmente... ...no sé cómo decirlo, pero no estuvimos preparadas, ¿no? Yo creo que era muchos años luchando, luchando para, para esto... Y, ...y este año pues ha sido diferente, o sea, ha sido un cambio de, de mentalidad en general de Tanto de las jugadoras como la plantilla, el staff y todo O sea, realmente yo creo que esta vez se ha hecho un poco más fácil, digamos Porque ya sabemos lo que nos esperamos Y, y al final hemos estado trabajando por eso, ¿no?
4: ¿Y qué cabe esperar de, de cara a la temporada que viene? Esto ya me... Contestadme cualquiera de las dos la, O las dos, si queréis
3: bueno yo creo que nosotras desde el inicio el objetivo no era el ascenso en sí, sino ser un equipo de DH, tanto como jugadoras individuales como en colectivo, en el equipo. Y, y es lo que hemos estado trabajando, el ascenso sin más es un, un tránsito a a ese, una transición, a ese sueño, ¿no? Pero nuestra idea es ser jugadoras de DH y, y por tanto hacer un papel un gran papel en la Liga Verdrola, la verdad. Entonces, no sé cómo vendrá, porque todos los años, bueno, pues cambia muchísimo todo, los equipos cambian, eh, y todo es diferente, pero creo que la idea del club y, y del equipo es hacer el mejor papel posible, eh, dar nuestra mejor versión, y continuar con ese objetivo que nos marcamos hace dos años, que era convertirnos en jugadoras de DH.
4: Y además, bueno, eh, llegan... Eh, un, unos momentos en los que, bueno, eh, ayer sonaba un poco a, a despedida No sabemos si uno, unos gritos que se oyeron en Pepe Rojo que, que decían Trina, quédate, Trina, quédate, funcionarán eh, Pero eh, quizás podemos decir que es el broche de oro a tu carrera
6: <risa> para mí o, 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 sea, o, va, o va
4: a funcionar ese trina, quédate <risa> eh,
6: No sé, yo, yo creo que ha sido un ciclo muy largo eh, Yo estoy súper agradecida del club y, y yo voy a ser chaviza para toda mi vida, ¿sabes? Y, y bueno, eh, si no estoy en el campo, pues no pasa nada Porque sé que voy a estar siempre ahí a muerte con, con mi equipo y el equipo de futuro, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando eso y es muy importante, es muy importante para el rugby femenino, eh, porque es muy complicado y es lo que dice Gochi al final, pues no sabes, cambian los equipos, cambia la gente, las jugadoras y hay que seguir trabajando eso. Yo creo que el objetivo, pues en, en sí, o sea, el, el objetivo en, en general, ¿no? Del, del Salvador es eh, tener un equipo sostenible. Y, y eso es mi objetivo siempre O sea, es, es pues, transmitir eso no de, de ser chamita Que no es simplemente jugar en el campo Es todo eh, Es un modo de vida Y hay que transmitir eso Y yo voy a seguir trabajando en eso
4: Bueno, pues entonces Trina se queda A lo mejor no en el campo Pero se queda Y para, para acabar, yo sí que tengo, tengo una duda Que es que me, me la tienes que resolver, Carmen ¿Qué tal se ve Valladolid desde lo alto del Condensúrez?
3: Pues bien, bien. Sobre todo sin estar lloviendo y a menos 5 grados. Eh, se, se ve muy bien Valladolid desde ahí, la verdad en ese
4: momento. Rubén, es que, es que Carmen ha sufrido en su estancia en Valladolid porque viene de Almería, de una tierra en la en la que 5 grados creo que allá es mucho frío
1: y el invierno vallisoletano para ella ha sido. Lógico. Uf. Ya he visto que de Zaratán no era, eh? Lo he no. notado por el acento. Digo, esta chica de Zaratán no es. No, no, ni, ni de arroyo. Ni de arroyo la encomienda. Bueno, pues eh,
4: repetir nuestra, nuestra enhorabuena, la, la enorme alegría que le habéis dado al, al deporte vallisoletano, al, al rugby vallisoletano y muchísimos éxitos para el futuro a, a las dos y por supuestísimo a Creal y a El Salvador en esta nueva andadura en, en la Liga Iberdrola de División de Honor. Felicidades Trina, felicidades Carmen y a por todas. Felicidades chicas.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros porque hace visi darle visibilidad a esto es lo que hace también que tenga tanto sentido y sin duda algunas, sin estas cosas, pues el rugby femenino, el deporte femenino y en concreto el Real El Salvador, pues, pues no sería lo que es, ¿no? Al es una familia y, y la visibilidad que le dais a esto es muy importante, así que muchas gracias.
1: El año que viene lo haremos mucho más visible todavía. Sin duda. <risa> Genial.
3: Sin duda. Genial,
5: muchas gracias.
4: Gracias a vosotras. Gracias. A vosotras, hasta siempre.
0: No. Es
4: que ya, ya es el himno oficioso del rugby de Valladolid.
1: No sé cuántos reuniones llevamos poniéndolo
4: y los que queden tres o
1: cuatro ojalá, ojalá, y, y ojalá, ojalá que queden, queden muchos ojalá queden unos... será será muy buena señal unos cuantos de aquí a final de temporada sí ojalá, ojalá. porque si asciende el rebaño me lo vamos a poner
4: hombre faltaría más vamos faltaría más Yo
1: lo tenemos ahí marcado ya una fecha en el calendario bueno, que sí Oscar y Hugo Lo tenemos ahí marcado ya
4: hombre faltaría más vaya jornada que hemos tenido en la división de no masculina váte Vaya, vaya jornada. Vaya. No quiero. yo no Presión. Todo. Eh, pero, ¿Pero ves cuando una prensa está apretando como si no hubiese un mañana? Bueno, pues, pues así. Así se ha puesto la división de honor. Eso sí, con buenas noticias, porque tenemos victoria de los dos equipos vallisoletanos. Correcto. Eh, además, bueno, vamos a empezar como siempre. en orden cronológico. porque el sábado se jugaba el encuentro que medía Silvestre El Salvador. Con club de rugby. La Vila, en el Pantano, en, en Villa Joyosa, 34-42. Eh, vaya partido. Más difícil de lo que se predía, igual. Es que la Vila bueno, se jugaba la vida. También. Eh, la Vila, recordamos, está en el puesto sí. de promoción. Eh, es que eh, le quedan muy pocas balas para conseguir la permanencia. Y tiene por detrás a Guernica, que viene mordiendo. Así que, claro, los de Igui Martín y Joe Mamea, pues, dijeron, nada, que, que sí, que viene el líder, pero que a nosotros nos da igual, que vamos no a salir igual. a morder. De hecho, seis ensayos para cada uno. La diferencia de ocho puntos es que Sam catch acertó seis de seis y los pateadores de la Vila acertaron dos de seis. Eh, pero, la verdad, que nada, un partido muy vistoso para, para el espectador, muy disputadísimo, eh, porque no se guardaron absolutamente nada, ninguno de, de los dos equipos, y, y la verdad que es que, bueno, desde el principio, de hecho, se adelantó la vila, eh, 5-0, con ensayo de, de Boguero, y, bueno, conseguiría encarar un poquito... Eh, el, el partido Silvestre sí, Salvador en el tramo final del, del primer tiempo con dos ensayos uno de Pablo Villalobos con. Pablo Alonso Villalobos, perdón, con una buena acción por el ala derecha y una genialidad de, de Sam Catch en el centro. A, a tres minutos para el paso por los vestuarios. ponía el 5-14 eh, en ese momento pero. Que sí, vale, ya era una anotación curiosa para eh, tratarse del partido que era al intermedio, pero bueno, lo de los segundos, 40 minutos, eso ya fue, además, siendo en tierras levantinas, podemos decir que una auténtica traca, porque llegaron hasta nueve marcas entre los dos equipos y es que eran dos minutos los que habían pasado nada más de la reanudación para cuando llegaba el siguiente ensayo, obra de Ignacio Caini para, para la Vila, y conseguía la anotación el equipo vilero y en la siguiente jugada respondía Silvestre en El Salvador con otro ensayo. Así que, eh, intercambio de, de disparos, era de La Llana, por cierto, Gerardo de La Llana, el que conseguía el 10-21, eh, con la transformación, como decíamos, de, de Sam Catch que anotaría otro ensayo el mismo un poquito después en el 53 para colocar el 10 28 claro ahí Silvestro en el Salvador estaba bastante tranquilo bueno, pues, tenemos 18 tantos de ventaja vamos a intentar buscar el bonus pero pero bueno pues no pudo ser y la Vila apretaba apretaba y mucho porque Nada más que cuatro minutos después de esta última marca eh, llegaba la tercera de los alicantinos, obra de Gastón de Mergaso. Eh, conseguiría volver a despegarse un poquito Silvestro en El Salvador con ensayo de Lucas Fabre a falta de cuarto de hora para el final y decidido, a, como siempre en, todo, en el partido, a, a, a chuchar el marcador el conjunto de club de rugby y la vila eh, Ruiz conseguía eh, otra marca, que pasaba eh, el australiano Emery, para poner el 24-35. El máximo ensayador de la liga, Miguel Lines el tryman, no podía faltar a su cita con la marca, menos todavía en casa de su ex-equipo, y conseguía el sexto ensayo para Silvestro Salvador que colocaba el 24-42, como decía antes también, una cierta tranquilidad para... Los de Juan Carlos Pérez, pero nada más lejos de la realidad, de tranquilidad nada en, en absoluto, porque en apenas cuatro minutos, en el final, llegaban dos ensayos de la Vila. Eh, Ignacio Caini, repetía, e Indy Mulot, un muy joven jugador de, de club de rugby la Vila, eh, ponían ese 34-42 final, de hecho, eh, la patada del último ensayo, se le fue al propio Mulot por no mucho más de medio metro, lo que hubiera supuesto el, el bonus defensivo para los Vileros, un punto que hubiera sido muy importante para el equipo alicantino, pero bueno, no no lo consiguieron. Pues sí. eh, un partido, es que ya, ya, lo, ya lo he dicho, bastante extraño, pero más allá de lo que he contado yo sobre cómo fue el partido, tenemos la, la. opinión, las. la visión del encuentro. por parte del entrenador de Silvestre en El Salvador, de Juan Carlos Pérez. Así que vamos a escucharle.
7: Bueno, un partido raro, complicado. Yo creo que demasiado abierto. con muchísimos errores. que eh, yo creo que no nos hemos habituado a al juego que, que proponía ni la Vila, ni un poco al, al arbitraje, ha sido todo un poco caos y nos hemos dejado llevar ese caos y nosotros hemos puesto también de nuestra parte para ese caos, entonces bueno yo creo que no ha sido un buen partido nos quedamos con la victoria, pero bueno yo creo que no somos un equipo que, que solo tenga que mirar a las victorias, queremos jugar bien y hoy, hoy no lo hemos hecho, yo creo que ha sido la mayor anotación que nos han hecho eh, en, toda la, en toda la liga y tenemos que estar mucho más concentrados para no dar tantas opciones y también para adecuarnos al, al tipo de arbitraje que hemos tenido hoy que, que yo creo que, que también no nos no, no he sabido a, a habituar a ese arbitraje, así que bueno yo creo que tenemos muchas cosas que aprender muchas cosas que mejorar nosotros mismos eh, miraremos a lo que podemos nosotros controlar y, y vamos a intentar eh, hacerlo bien, porque nos quedan unas semanas muy, muy duras con el último partido contra Guernica, contra la final con la final de Copa, etcétera, etcétera. Así que bueno, tranquilidad, eh, ver lo que hemos hecho mal y, y seguir mejorando.
4: Pues ahí queda la valoración del entrenador de Silvestro de Salvador. Y bueno, tenemos también buenas noticias en el partido que se jugaba ayer en los campos de Pepe Rojo. Victoria, además, clara de braquesos entre Pinares. 37-12 frente a Club Polideportivo Les Abelles eh, Curiosamente teníamos doble duelo entre castellanos y leoneses y, y valencianos. Y la verdad es que, bueno, eh, es muy positivo este resultado para los azulones porque, además, ojo Rubén, primer bonus ofensivo de la temporada para ver a que esos entrepinares. Se dice pronto. Ah, parece que empieza a carburar, uh -huh. pero... Vamos a esperar que no sea demasiado tarde para los de Diego Merino. Vamos a esperar. Vamos Tienen a esperar opciones todavía. Tienen ¿Tiene opciones? opciones de entrar en el playoff. Empezando por ya el encuentro de ayer, ¿no? que ya hicieron los deberes. Por su parte, sí. Por su parte. Pero lo malo es que no acaban de, dep de depender de sí mismos. Ya. Pero bueno, de eso nos ocupamos luego. Vamos a contar un poquito cómo fue el partido, porque... La verdad es que se vio un Brack bastante mejor, bastante mejor que el que se ha visto en muchos partidos de esta temporada. Yo creo que quizás el, el, la inercia positiva que han traído de ganar esa Copa Ibérica en Lisboa ha ayudado a los de Diego Merino y ayer pues pues se vio. Y la verdad es que... Eh, pues Está bien, está bien ver que, que empieza a carburar, que, que tiene esas opciones, que tiene esas ganas de seguir peleando el, el equipo azulón, que se adelantaba bastante pronto, con dos aciertos de Nathan de Thierry al pie para poner el, el 6-0, pero ojo que hubo que esperar hasta más allá de la media hora a, para que llegase el, el primer ensayo con una eh, buena jugada. Que acabó en, en una muy buena transición de la, de la tres cuartos Que conseguía encontrar a Gabriel Vélez para poner el 11-0 Habían esperado mucho para inaugurar la marca, el, el capítulo de ensayos en el uh -huh. marcador Pero eh, rápidamente llegó el segundo, solo tres minutos después En este caso era obra de Álvar Jimeno eh, traspase de Podjeter sí lo conseguía transformar en Azzan de Thierry en esta ocasión para poner el 18-0. Justo antes del descanso, Club Polideportivo de Lesabelles dijo eh, que sí, que, que, que estáis bien, pero nosotros también estamos aquí. Y Germán Aguirre puso el 18-5. Y bueno, pues con esa renta se vio bien el conjunto de, de Diego Merino y la verdad es que fue un segundo tiempo bastante, bastante plácido. Eh, Pedro de la Lastra conseguía a los 10 minutos de la reanudación otra marca. Le acompañaría Zen eh, Vela con una jugada de quién si no, Alex Alonso, que le dio prácticamente hecho el ensayo para poner el, el 35. Eh, y bueno, se volvía a acercar: 30-12. Che, con, con un ensayo Chelo Ortega, Club Deportivo de Les y ojo, que en ese momento no tenía el bonus ofensivo para que esos entrepinares, pero justo al final, a cinco minutos o incluso un poquito menos de que llegase la conclusión del encuentro, una gran jugada de la, de la delantera apretando al máximo, conseguía ese premio con otra marca para Gaby Vélez, que ponía el 37-12 y con acierto de, de Thierry al pie, y esos cinco puntos valiosísimos para, para Braque, esos entrepinares que, que sigue sigue muy vivo, sigue vivo y, y con opciones. Es que la jornada, bueno, ya hemos contado los dos resultados de los equipos vallesoletanos pero ojito lo que, lo que ha dado de sí. Eh, el único partido que se jugó el sábado Como hemos dicho fue el club de Rugby La Vila Silvestre en Salvador Ya estaba disputado de esta jornada eh, Siete días antes Como ya dijimos el lunes pasado El Complutense Cisneros Contra Barça Rugby 25-15 acabó ese encuentro Y ayer se jugaron cuatro partidos eh, El duelo en la cumbre Fue tan apretado Como nos esperábamos todos 19-16, se lo llevó la Unión Esportiva Samoyana frente a Lexus Alcobendas. En, en Guernica, grupo Inchausti Guernica no lo consiguió, se le complican un poquito las cosas, pero consigue el bonus
1: defensivo. ¿Qué es lo que no pudo conseguir? Es que cómo está el playoff, es pero, que no pero cómo está el play-out. Que lo que no pudo conseguir ante, ante el Silvestro en El Salvador, el la Vila. Exactamente, exactamente. 14-20, cayeron
4: los basurdes, el 37-12 ya conocido de, de Pepe Rojo, y ojo en Burgos. 22-22, entre Recoletas Burgos, Universidad de Burgos y Ampordicia. que Ese, tela, ese, eh, tela, ese resultado eh. va a traer mucha tela, mucha tela, mucha tela porque… Le eh, han beneficiado los resultados al Silvestre del Salvador. En cierta medida sí, sí ¿no? en cierta medida sí, porque bueno, en realidad los blanquinegros siguen dependiendo de, de sí mismos para acabar primeros. Conseguir la victoria con bonus ante Guernica en la última jornada se lo da hecho. Conseguir la victoria simple no se lo acaba de dar hecho, porque si consiguiera la victoria con bonus la Unión Esportiva Samboyana, pasarían a ser primeros lo, el conjunto catalán. Eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, por, ahora, ahora lo contamos. Eh, hay mucha tela todavía por cortar hay en cosillas, la sí, división hay de cosillas. honor. Líder es Silvestre en El Salvador, con 53 puntos. Segunda, la Unión Esportiva San Bollana, con 52. Tercero, Lexus Alcomendas, con 49. Cuarto es Ampordicia, con 45. Ojo, quinto, Ciencias Enersight, 43 tiene el factor campo a tiro el equipo sevillano. Depende de un tropiezo de Ampordicia y de acertar ellos en la, en la última jornada. Sexto es Complutense Cisneros con 35. Aquí no hay nada seguro ya. A partir de aquí no hay todavía nada seguro. Séptimo es Barça Rugby con 35. Cierra el playoff ahora mismo. Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, con... Tres empates en lo que va de temporada. Que eso no es nada fácil es que de conseguir. No es fácil, no es fácil. 31 para los burgaleses. Noveno, todavía fuera del playoff, es Braquesos Entrepinares con 31. Y ya se ha despedido de todas sus opciones de playoff, Club deportivo de Bresabelles. Pero tiene la permanencia asegurada. 23 en la décima posición. ¿Y cómo está la cola? 14 tiene club de rugby Lávila en el puesto de promoción. 13 grupo Inchausti y Garnica. Uf. Vaya última jornada, ¿no? Yo creo que los, los vendedores de desfibriladores se van a poner las botas. Vaya, es la última jornada ya, ¿no, Carlos? Uh -huh. Faltarán dos, faltan dos semanas para que juegue. Para Hasta que no se juegue, porque tendremos, tendremos un, un parón. Y es que vaya última jornada. En San Amaro, Recoletas, Burgos, Universidad de Burgos, Barça, Rugby. En Altamira, Ampordicia, Unión Esportiva, Samboyana. Ya solo con eso, ya solo con eso. ¿Has visto ya... la, cara, la cara de tensión que se te ha puesto? A mí sí, mí... <risa> Grupo Inchausti, Tigernica, sí lo en El Salvador, en Urbieta. Mala pareja de baila, han buscado los basurdes para la sí, última jornada. Sí, sí. Club Polideportivo, Les de Club de Rugby La Vila. Recordamos, les Abellas no se juega nada. No se juega nada. En la vila se juega ¿Sí? mucho. En Pepe Rojo, ¿querías tensión? bra que esos entrepinares Lexus Alcobendas? Querías tensión, ¿no? Esa esa sí que... Toma dos tazas. Eh, toma. Y en la cartuja, Ciencias Enersight con Plutense Cisneros. Vaya última jornada que se nos viene. Sí, sí. Mm.
1: No, 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 no saques la bola. No. no, no, no. Un par de desfibriladores para cualquier campo, ¿eh? Hacen falta, por lo menos. Y otro para nosotros. Nosotros ya, bueno. <risa> es que... ¿Habrá un ¿Horario unificado?
4: No han salido los horarios todavía. Recordamos, faltan dos semanas. Faltan dos semanas. Vale, faltan mucho todavía. Eh, Pero se puede, puede haber. Podría no se sabe, no se sabe si sí hay de momento dos partidos si sí tienen horario el de Burgos y el de y el de Valencia recordamos el Recorretas Burgos y el de Burgos contra Barça Rugby y Club Polivortivo de los contra el Club de Rugby la Vila sí tienen marcado el horario eh, los dos van al domingo eh, 24 a las 12 del mediodía y Hombre, la lógica dice que sí debería haber horario unificado con tantísimo en juego.
1: Pero, la lógica, claro. Por eso te lo comentaba.
4: Pero la verdad es que no, no lo sé. Estoy buscando por aquí, entre mis papeles, que lo, lo debo tener eh, para, para poderlo confirmar, eh, el horario del grupo Inchausti-Guernica-Silveston-El Salvador, porque sí que se había... Eh, prácticamente confirmado el horario de ese encuentro pero pero bueno es que claro ahora mismo Silvestre en El Salvador sí depende de sí mismo para ser líder verá que esos entrepinares no depende de sí mismo para entrar en el playoff pero sabe que tiene que sí o sí ganar ganar hacer posible esperar. con Monus y luego esperar esperar pero sí o sí tiene que ganar, porque es que eh, la, las cuentas son fáciles. Cinco puntos le, le darían 36 a los de Diego Merino y le darían alas eh, en serio. No, no, tenemos, no tenemos más horarios. Eh, pero es que, claro, eh, seguimos haciendo... No, le darían 35, perdón. Tiene 30. 30 o 31. Tiene 30. Tiene 31 Burgos. 35 le permitiría, si tropiezan, eh, Barça, Barça Rugby, recordamos que juega contra Recoletas Burgos, Universidad sí, de Burgos, sí. que tiene, eh, son 35 y 31, 35 para los catalanes, 31 para los Uvaldinegros. Si ganase eh, Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, con Victoria Siempre empataría 35, con bonus serían 36. O sea, superaría, a los catalanes. superaría el conjunto catalán. Si Brack, que esos entreminares, consiguiera la victoria con bonus, también le empataría al conjunto catalán. Lo único que ahora mismo no tengo los números aquí, pero estarían igualados a, ver, sí. a victorias, que es el primer criterio. Eh, ahora mismo no me acuerdo, creo que ganó Barça Rugby en, en el enfrentamiento en Pepe Rojo, con lo cual el segundo criterio, el particular lo tendría perdido, el conjunto azulón. Es que, eh, eh, hay que echar es, muchas cuentas. Hay que, hay que echar una hay cantidad echar de cuentas. cuentas.
1: De... El problema de, de Baile es el, el BRAC, ¿no? Que El equipo que tiene, el, o sea, el conjunto que tiene que enfrentarse los de Diego Merino, que es el Lexus, el Lexus Alcomendas. Alcomendas, que ese es Lexus un Alcomendas. palabras mayores. Que tampoco los burgaleses lo tienen fácil, ¿no? Con Barcelona. No, Arrón. y Lexus sí.
4: Alcomendas también tiene una semana después la final de la Copa de Su Majestad el Rey en Sevilla
1: contra Silvestre en El Salvador. Es que uf, hay tanto en juego. Y también tienen la mano echarle fuera del playoff y quitarle ya, descartarse a un posible rival eh, liguero, ¿no? Para es que, que, todo es diga, que ¿no? fácil o sea, que fácil no es. Va a estar muy complicado. Fácil no y y, claro, y, y juan en Pepe Rojo, ¿no? Se juega en Pepe Rojo. Eh,
4: cabe pensar que, a menos de que haya horario unificado, se irá al domingo a las doce y media. Último apunte. Vuelve Iberians. Semifinales de la Super Cup, Viaja la franquicia castellano y leonesa hasta tierras georgianas para medirse a Black Lion. El partido será a las 4 de la tarde del domingo 17. 4 de la tarde, hora española. Y se podrá seguir, como siempre, en Ruby Challenge Spain. En directo y en exclusiva y gratis para España. Así que, bueno, vamos a ver si la franquicia castellano y leonesa tiene suerte y nos da una alegría allí se mete en la final de la competición europea
1: pues les deseamos suerte desde aquí y nada, eh, el próximo el próximo lunes eh, comentamos ya un poco el cómo va quedando todo y, y sabremos ver, ya los horarios y, y, ¿no? y a ver si contamos una victoria de Iberians Así son los ojalá. ojalá ojalá eh, Carlos, ha sido un placer Tres eh, y 6 minutos de la tarde Nos tenemos que despedir ¿Cómo se va a enfadar Tony Miranda? Eh, eh, <risa> eh, nos perdona, nos perdona Y nada, a los, eh, el resto de oyentes eh, Que tengan muy buena tarde Que tengan muy buena Semana Santa Y esta tarde sí que tenemos Tertulia eh. Aunque sea lunes de Semana Santa Tenemos Tertulia de 6 a 7 Aquí les esperamos Chao, chao, chao Rojos
0: en brisa, manes y satisias a ver que hace feliz Higiendo y prendo y suspiro el viento Ahora siento que me le yo por momentos A Ronin, Ben, Whitten, en papel Ahora que lo fumen, la chale, pa' que lo fumen, lo prenden En el etan, creme de la crem, night, polimene, ellos no vienen Traca, roca, el disco bye-bye, no nos detienen verde quiero más verde, en el monte, la playa, vive libre, cantando a mi gente Y y los presidentes
7: Radio 4G